0: Третью игровую неделю НФЛ называли аномальной за победы андердогов над фаворитами, за подскочившую результативность и невообразимые розыгрыши. Но если честно, очень хочется, чтобы первые две недели были аномальными, а то, что происходило на третьей, стало нормой. Что может быть лучше, чем по окончании воскресенья посмотреть на таблицы дивизионов и воскликнуть: Господи, что происходит? Для того, чтобы разобраться, в хадле сегодня собрались обозреватели First and Goal, Леонид Анциферов и Алексей Каракай, а также третью неделю подряд. Один раз пригласили, теперь и фиг выгонишь. Комментатор 36-й студии Андрей Менг и ведущий Станислав Рынкевич. Андрей, ты сейчас стоишь, сидишь или преклонил колено, может быть?
1: Ну, преклонил колено всегда успею, как сижу.
0: Ладно, мы сегодня для начала пройдемся по командам, не одержавшим пока ни одной победы. А сформулирую первый вопрос так. Господи, что происходит с «Джайонс»?
2: Tempo flag down, pass picked. Intercepted by the rookie Douglas.
1: Ну мне кажется, чересчур категоричный вопрос. Вот если бы была такая история, тоже три матча Giants матч Филадельфии был бы какой-нибудь, ну где на второй неделе, на третьей сыграли бы с Детройтом, тогда да, я бы тоже спросил, господи, что происходит с Джайанс, а мне кажется, Джайанс с Филадельфией провели довольно неплохой матч, для самих себя уж точно, лучший матч, и это не только по счету, это в принципе видно по игре, да, опять же, мы тут можем говорить, что, ну вот, то как только более-менее нормальное состояние вернулся Одлбеком, сразу же делал, ну, была, по крайней мере, пошло. Он, наконец-то, начал находить ту цель, которую искал на протяжении двух предыдущих матчей. Но, да, даже одел был во второй игре. Как-то не особо, конечно, это было заметно. Но вот, действительно, дело заработало, дело пошло. И Джайвст провели довольно неплохой матч. И, ну, черт возьми, 61 ярда забил новичок. Он вообще красавчик, на самом деле, вторую неделю подряд э, в матче с Канзасом реализовал, получается, он, он сайт-кик. Сейчас 61 ярда забил. Я боюсь представить, что будь с ним на следующей неделе тоже, наверное, можно вставить на конь такое своеобразное событие, которое не раз редко случается с кикерами, не знаю, тачдаун занесет. Ну, у нас вообще главными
0: героями старта сезона становятся вот эти вот молодые кикеры, да, Товеккио сначала, мы восхищались, теперь вот Джек Эллиот. Но слушай, возвращаясь к тебе не кажется, что они провели не хорошую игру, а хорошую четвертую четверть?
1: Ну... Давай так, первые, наверное, ну я согласен, да, что тут даже по счету, опять же, поиграть все видно, что 10 4 четверть была лучше всего остального. А предыдущая, ну, была, как видим, не хуже уровня типичных Giants нынешнего сезона. Тут, как бы, никаких особых подвижек ни взад, ни вперед не произошло. Да, действительно, сумели раскочегариться, сумели как-то разойтись по ходу матча. И, и Лай, ну, в целом, молодец. Я считаю, что. Ну, два, два перехвата. Это, в принципе, статистика по умолчанию. Все квотербеки начинают с нуля, а у Илай, в принципе, уже два там стоит. Просто до начала матча может стоять в статистику, два, и это все нормально. Это... К этому уже все привыкли. Но три тачдаун Илая, это прям... прям очень серьезная вещь. Да, конечно, там и отличная работа, что у Лобекома, что у Стернга Шепарда, но... Но тут э, все равно никак нельзя не отметить э, хорошую работу квотербэка. Хорошо, так, давай зацеплюсь
0: да. по, давай зацеплюсь вот за этот момент, да, за хорошую работу квотербэка. Смотри, наружу из Джайенс просочился такой мини-конфликт между главным тренером Беном Макуду и, собственно, и Элайом Меннингом. Это было на второй еще неделе, когда Элай не успел в одном из эпизодов вести мяч в игру до задержки времени, и Макуду его за это после игры покритиковал. Затем самого Макуду покритиковали за то, что он не взял тайм-аут и вообще, что это за плей-колинг у него такой. И... Макаду как будто плей-колига отказался, а все игроки Джайнс сказали, что критику от главного тренера они вообще воспринимают как манну небесную. Вот Как тебе кажется, кто из них больше виноват в этих 0-3? Макаду или же Илай?
1: Ну, сложный вопрос. Понимаешь, как-то я, я Макаду, мне вот сложно в этом сезоне воспринимать вообще Макаду как тренер, особенно со своей заливной прической. Эй, ужас какой-то, ужас. Не похож он на главного тренера. Не знаю, какой-то стейт там чувак понтовый. Только кожной куртки не хватает, там и еще цепочки золотую. Я шею. думаю, что
0: дж боечки Джайнс вообще не воспринимают главного тренера, человека, у которого не красное перекошенное лицо.
1: Ну, Макаду точно не воспринимает вообще ни в коем случае. Я думаю, они, на прошлом сегодня у них были к этому вопросу. Тут, по сути, наверное, если кого не воспринимают, то это координатор, координатор защиты. Все, вот главный человек. Остальное уже так. Потому что действительно, тут э, абсолютно виден. Абсолютная разница между защитой Джаймса и их нападением, но ну, в какой то веке, да, действительно сумели во второй половине, хоть даже и в нападении сыграть, ну рано или поздно должно было случиться. Но в любом случае, я бы сказал, мне трудно опять же выделить какого-то одного виновного, но если все-таки, как говорится, рыба не с головы, скорее всего Макаду, потому что, ну что-то он как-то теряет контроль, причем только второй сезон, а уже ничего и не получается, как-то странно.
0: Сколько же у них шансов выйти в плей-офф, по-твоему?
1: Ну, с учетом того, как сыграли остальные команды на этой неделе, и... Ну, мало шансов. Мало шансов. Слишком серьезный дивизион пока что намечается. 0-3 для Giants. Да, как все теперь шутят, что кто мог подумать перед началом сезона, что после трех недель лучшая команда Нью-Йорка будут Нью-Йорк Джетс, но это так. Это, наверное, хуже сравнение для Джайнс не придумаешь. Но получается именно так. И пока я, честно говоря, теперь шансов вообще на плей-офф не вижу. Казалось, что да, за счет защиты зацепится, поборется, она сможет дать нападение необходимое время и рано или поздно илай выстрелит. Но если илай все-таки это четвертый четверть была не просто каким-то мимолетным мгновением, а сможет более-менее системно работать и дальше. Ну, возможно, шанс появится. Но пока, к сожалению, для болельщиков Джайанса их немного. Опять же, по причине того, что соперники, видно, очень хорошо работают. И тот же Вашингтон, ну, кто мог подумать, что да не выиграют? Да, можно было предсказать. В меньшей степени Даллас. Ну, Даллас это Даллас. К ну, вообще вопросов нет. Главный претендент на победу в дивизионе. Так что пока очень сложно. И тут все-таки теперь уже не от Джайанса зависит. Не только от Джайанса зависит. Тут нужно ждать спада соперников.
0: — Статистика и история говорит, по-моему, что 5% команд, которые начинали 0-3, выходили потом в плей-офф. Это не очень много, но на самом деле в отношении Джайанс это самое страшное, когда они начинают ни шатка, ни валка, и все, никто их уже не ждет в плей-офф. И когда они, наконец, выходят, вот тогда-то доходят до Супербола, там обыгрывают Патриотс. История говорит именно об этом. Переезжаем с восточного побережья на западное, где грустно ютятся на скромном стадионе Лос-Анджелес Чарджерс. Леня, я не буду оригинальничать, вопрос все тот же. Господи, что происходит с Чарджерс?
1: У меня почти
2: такой же ответ, как в ситуации с, с Нью-Йорком сейчас была. А, По-моему, ничего особенного не происходит. лос анджелес играет, ну, не то чтобы плохо, но средненько. Uh, и по большей части, особенно в первых двух играх, им не, не повезло. Мы помним, что две игры они проиграли на двух незабитых филдгалах uh, на последних секундах игры. Поэтому вполне возможно, что сейчас у была бы был бы результат 2-1, и мы бы так, не было бы таких вопросов, и мы вообще про них не вспомнили особо. Ну, идут и идут там где-то в серединке таблицы. Чарджерс. так что понятно что третью неделю они провалили провалил ее прежде всего риверс накидал в самом начале перехватов и как бы выбираться стало сложно но в целом все так средненько типичный середнячок больше ничего а можно ли вот
3: назвать случайностью то, что они проиграли а, из-за филдгола оба раза, если они подписывают кикера, который до этого а, не забил ни одного а, филдгола с 40 ярдов даже в предсезонке?
2: Ну, он, по-моему, замечательно бил там, 50 плюс ярдов на... не в концовке матча. То есть у... Я есть даже не буду пытаться выговорить это и... имя у этого кикера. Вот. Но у, не... у него... В принципе, нормальная нормально игра именно, когда нет такого давления. Вот когда там последние секунды, и на него все это сваливается, тогда получается фигня. То есть это было в первом матче, это было во втором, и в третьем он тоже, по-моему, в концовке в первой половины, тоже когда надо было уже начинать догонять. Вот он тоже промазал, если я все правильно помню по ходу этого матча. Да, вопрос. Может быть, конечно, Повторит путь э, Роберта Гуайо. Опять же, мы приходим к тому, что Чарджи сыграют более-менее равную игру, но вот на каких-то деталях у них что-то не получается.
3: Да, причем всегда не получается в концовке. Они уже получили в НФЛ такую славу чокеров. И э, все думали, что, может быть, смена тренера поможет им э, изменить этот тренд, э, проигрывать эти игры в одно владение. Но вот это все продолжается. Для меня просто удивительно, необъяснимо.
0: Ну, давайте тот же вопрос. Риверс, три перехвата, только в последней игре, да? И новый тренер, который пока себя показывает... Ну, 0-3 показывает за него, да? Кто в этом случае больше виноват?
2: Не знаю, не вижу. Ну, в последней игре однозначно Риверс. То есть там нельзя было э, так начинать эту игру. А в целом... Не знаю, может быть, это даже и не Риверс, и не Лин. Может быть, это, ну, просто общая какая-то там неустроенность в связи с переездом, в связи с ä, плохой посещаемостью, нет поддержки. Я помню, что в матче с, с Майами писали, что болельщиков Долфинс там было больше, чем болельщиков Chargers. Так что, ну, может быть, пока просто плохо влияет атмосфера на, на всю команду, и у них поэтому не очень получается. Я думаю, что они там... Они, они понятное дело, они не контендер, и даже там, близко не будут бороться за какие-то высокие места, но там свои 4, 5, может быть, 6 побед они в сезоне возьмут и будут там на третьем месте, может быть, в дивизионе. Ну, как-то так.
0: В прессе даже начали осторожно говорить о том, что они могут ли переехать, они а обратно. Э, их шансы на попадание в плей выше, чем у Giants или ниже, как ты думаешь?
2: А, я думаю, ниже, просто потому что потол ниже потолок их возможностей, чем у Giants. Э, ну и плюс дивизион, где есть сейчас Ок «Оклинд» и «Денвер», Но ну, это маловероятно.
0: Ну и «Канзас-Сити», да, ты когда сказал о том, что они могут занять третье место в дивизионе, я подумал, черт убери, кто же должен из них повалиться так на четвертую строчку? Денвер,
2: конечно, просто Жени нету, поэтому можно говорить смело.
0: Um, Леша специально перед нашим подкастом смотрел игру Нью Ингленда с Хьюстоном. Ну и вообще помню, что ты еще в присезонке внимательно следил за Дешоном Уотсоном. Поэтому интересно, как ты оцениваешь прогресс нападения Тексанс и конкретно их кутербека. А есть ли он вообще этот прогресс?
3: And
1: the take the lead, a BB from
3: да, серьезный прогресс у Дешона Уотсона. Я думаю, это в первую очередь связано с тем, что он к этой игре впервые мог нормально подготовиться. Если в первой игре он вышел посередине после того, как забенчили Саваджа, ко второй игре у него была короткая неделя, матч был в четверг, то это была такая вот полноценная первая его подготовка, там геймплан, все дела. Выглядел он очень уверенно хорошо, постоянно разрывал своими выносами защиту патриотов. Очень-очень такой уверенно и настроенно действовал. Конечно, у него остались все вот эти его косяки с предсезонки. Он не очень точен, вот даже когда он первый тачдаун кидал на Брюса Эллингтона. Эллингтону пришлось подстраиваться под мяч, ужасный перехват он кинул во второй четверти покидал конверты раньше времени, раньше, чем это было нужно. Но, тем не менее, вот прогресс почувствовали все, и вот по игре они очень хорошо смотрелись. Не последнее место в этом сыграла, конечно, защита патриотов, которая сейчас по рейтингу Football Outsiders, DVOA, занимает последнее место в лиге. Совсем они плохо смотрелись против Хьюстона. Uh, и тут еще, наверное, сошлось, что uh, как раз вынос квотербэка, uh, он обычно сдерживают его эдж-рашеры, а у нью Ингленда это самое слабое звено. Они вообще его не могли держать в конверте, он постоянно ногами uh, набирал ярды и чуть не выиграл эту игру, если бы не Брейли, конечно.
0: Мне вот какой момент непонятен. Билл Убрайан славится своим очень нервным отношением к стартам кутербэкам. У нас на сайте как-то проходила даже сумасшедшая статистика, потому сколько раз за его период работы в Хьюстоне менялся стартовый разыгрывающий. В этом сезоне сделал то же самое. То есть Весь тренировочный лагерь, всю предсезонку с первым нападением работал Том Сэвидж. Проходит половина первого матча сезона, и О'Брайен выпускает Уотсона. Я не спорю, что при плохой работе блока нападения подвижный Уотсон исправляет ситуацию. Но спрашивается, на какой черт было несколько месяцев мурыжить его работу с дублерами и тем самым тормозить его развитие? Это все от его импульсивности или от чего?
3: Ну, мне кажется, он просто является анти-гуру квотербэков. То есть, когда он приходил в Техас, наоборот, он позиционировался как супер-мега-специалист, Тренер бывший Бредди, но, в общем-то, этого оказалось мало. И все его подписания квотербеков, которые были в Тексанс, они говорят, что в квотербеках он разбирается а, очень слабо. Как там кватербэк, которых он подписывал: Фитцпатрик, Савич, Малет, Кинум. А, кто там еще был? Так, как ну, полегче нет? с Кинумом.
0: Кинум прекрасен.
3: Ну, в общем, все говорит, конечно же, свайлер на бешеные деньги. Все говорит о том, что э, у Брайан э, просто плохой э, специалист э, в плане э, подбора квотербэков.
0: Справедливости ради, мне кажется, что там, ну, во всяком случае, со, со с Валером говорили, что он даже не успел с ним встретиться, да, перед тем, как его подписали, то есть, может быть, не всех он подписывал, но другое дело, что, да, при нем они выступают очень плохо, и при этом э, самое-то главное, что он их за них цепляется, может быть, он просто настолько привык работать с Брэди, что он просто берет одного, ставит старт, говорит, так, ты не Брэди следующий, ты не Брэди. но таким образом, конечно, многого не добьется.
3: Ну, плюс они задрафтовали до Шона Уотсона, который на Брэдди совсем не похож, это абсолютно кватербэк другого типа, очень он мне напомнил Кэма Ньютона, конечно, и своими лидерскими качествами, и своей неточностью в этой игре, и вот точно не Том Брэдди.
0: Перерыв у нас сегодня предназначен для того, чему СМИ уделяли повышенное внимание даже у нас в России, около футболу. Но сперва послушаем о том, что происходило не в России и даже не в США, а в Лондоне. Леша довелось отправиться на игру Балтимор Джексонвиль и увидеть все своими глазами. Что тебя больше всего впечатлило в этой игре?
3: Потрясающая поездка по атмосфере была. В Лондоне меня в первую очередь впечатлило то, какой там интерес к НФЛ. Я этого, честно, не ожидал. Думал, это такой там проходной выставочный матч. Весь город в Джерси разных абсолютно команд, на стадионе собралось 86 тысяч человек, которые были там не только болельщики «Ягуаров» и балтимора, а абсолютно всех цветов Джерси, Питтсбурга, Денвера, Миннесоты, Детройта и так далее. 40 тысяч человек, вы можете себе представить, 40 тысяч человек купило абонементы на все четыре игры, которые проходят в Лондоне, при том, что они проходят на разных стадионах, играют разные команды, то есть это по сути какие-то рандомные игры. В то время как Чарджерс в Лос-Анджелесе не могут собрать 25-тысячный стадион. Это, конечно, говорит о высоком очень интересе в Лондоне к NFL. И я думаю, что в каком-то там отдаленном будущем мы точно там увидим команду, может быть, тех же Чарджерс лет через десять.
0: А во сколько по местному времени, получается, игра стартует?
3: В 2.30 стартовала игра, в 9.30 стартовал Тейлгейт. Очень много народу, все битком. Давай я все... угадаю
0: про Тейлгейт. Наверное, было не очень много народу и были комики приглашенные.
3: Нет, вообще не угадал. Много народу и без комиков.
0: Ну, сейчас любители лав просто оценили эту шутку. Ладно, еще такой вопрос. Джон Харбон на пресс-конференции после матча, вернее, даже через день он об этом говорил. Сначала сказал, что он не хотел бы больше ездить в Лондон в ближайшее время, потому что логистика совершенно другая, он к ней не готов оказался, они не контролируют многие вещи, как они контролируют их на выездах в Штатах. И при этом сказал, что он был тоже впечатлен очень болельщиками, и он сказал, что из Балтимора там было 20 тысяч. Он имел в виду болельщиков просто Рейвенс? Или правда, очень много было болельщиков, которые прилетели в Лондон и США? Я
3: думаю, он имел в виду просто болельщиков. Вообще, надо сказать, что за день до этого, когда я гулял по городу, я видел только болельщиков Балтимора. То есть никого в Джерси Джегорс не было. На стадионе немножко отличалось все, потому что на каждом а, кресле а, лежал флажок Джегорс. И когда там, вот, заносили тачдаун, и всем махали этими флажками, и казалось, что поддержка у Игуаров действительно высокая. В принципе, это считается их домашней игрой. Они, они а, пятый год подряд там играют. А, и они более того, так у них как раз логистика уже вся выстроена хорошо, что все последние три года они одерживают победы на фоне того, что их сопернички выглядят не очень такие а, в состоянии джет лага не акклиматизированные. Это было очень заметно. Балтимор просто выглядел ватном в этой игре.
0: Из-за разницы во времени, именно с Лондона началась вся эта воскресная акция перед матчами. И владелец Джагуарс Шет Хан вышел на поле и под звуки национального гимна стоял бок о бок со своими игроками. Люди на трибунах как-то отреагировали на весь этот перформанс?
3: Никак не отреагировали абсолютно. Плюс там, там же исполнялось два гимна. Начало Великобритании, потом Америки. И, если честно, все как-то это смешалось. И несмотря на то, что 27 игроков да, преклонило колено... А, ну, это, это было... Зрителям на трибунах это было не так заметно, как зрителям у телевизора.
0: Ага. Как ты вообще относишься ко всей этой ситуации, которая бушевала все начало недели?
3: Ну, если честно, не знаю даже, как не относиться. Действительно, все, все... Заметно, что вся НФЛ вся объединилась а, впервые за много, за много за много времени... Игроки, хозяева клубов, комиссионер, который обычно находятся по разные стороны брикад В этот раз все вместе выступают против Трампа Ну, хорошо это или плохо, не знаю Ну, наверное, да, Трамп перегнул палку, совсем решил гайки закрутить Наверное, это хорошо, что НФЛ вместе объединилась и показалось, что это одно такое большое сообщество
0: Андрей, Леша, подключайтесь. Как далеко может завести ситуацию с противостоянием Трампа и НФЛ? Нас ждут какие-то великие потрясения или президент США через какое-то время просто спустит ситуацию на тормозах и переключится на другую проблему?
1: Ну, я не знаю. Может, вообще, это с тем, что у нас не будет больше НБА, НФЛ, там останется только Гринбей и Патриотс и хоккей будет. Все, где нет... Товарищей с темным цветом кожи. То, может, их больше и не будет. Останутся одни вел Не знаю. Ну, как-то понятно, да, что все это круто, все объединились. Мне кажется, к чему-то серьезному. Ну... Почему я должен привести к чему-то серьезному? Акции протеста, они всегда были, есть и будут. Я сильно сомневаюсь, что Трамп как-то особо обращает внимание. Кстати, можно напомнить еще о той истории, что э, Дональд Трамп отменил э, приглашение для Golden State, которые сначала так думали, ну, скорее всего, мы не пойдем, да, ну, по понятной, опять же, причине. Ну, и, и Трамп такой, ну, и... Черт с вами, и не приходите. Ну, так что, не знаю. Не знаю, какой-то серьезный, наверное, акции протеста, они на той акты протеста, что отпротестовали, а дальше каких-то обычно серьезных последствий, да, я думаю, не будет никаких. Все нормализуется, и дальше мы уже будем говорить в большей степени именно о футболе. Преклонение на колени, я думаю, будет продолжаться, но с каждым разом все меньше и меньше. Потому что, действительно, когда уже люди поймут, что, ну, а толку? Наверное, уже и успокоится более-менее. Там посмотрим. Мне кажется, тут главный больше вопрос не по NFL, а вот что в НБА будет. Вот там сам, самый рассадник э, любимщиков Трампа. Вот там вот, вот там может что-то будет. В NFL я сильно сомневаюсь.
2: А я вот э, немножко не соглашусь в том плане, что э, все говорили про единство команд, игроков, но кое-где его-то как раз и не было. И, наверное, самая показательная в этом плане ситуация была в Питтсбурге и то, что там произошло. То есть мы видим, что есть люди, и их стало вдруг много, кому важно протестовать, остались люди, которым важно там, пр... наплевать на все эти разговоры и проявлять уважение к гимну и флагу, а есть те, кто хотели максимально от этого отстраниться, а как тот же Питтсбург, прежде всего в лице тренера, а, как Сиэттон с Теннесси, которые тоже не вышли никуда. Mm -hmm. вот. Так что на самом деле там вот этих вот споров, их довольно много. Ну, наверное, да, действительно все договорятся в итоге до чего-то, но мне кажется, что мы весь сезон будем вот наблюдать какие-то последствия этого и Опять же, вот возвращаясь к Giants, мы помним, что э, был Одлбеком, который там отпраздновал свой Тачдал не очень красиво, получил за это нарушение и сказал, что это тоже была его такая акция протеста. То есть мы видим, что вот это все, оно выливается в... Ну, прорывается именно непосредственно в игру, оно влияет на игру, потому что э, вот за такие выражения своих чувств летят флаги, зарабатываются штрафные ярды, кто-то не может там на игре сконцентрироваться, потому что весь ушел в, в эту всю социальную проблематику и политическую проблематику. Так что, э, ну, мне кажется, немножко поштормит э, еще Лигу.
0: Самый показательный для меня момент был в этой ситуации, конечно, когда вот э, то самая ситуация в Питтсбурге, о которой сказал Леня, да, что текл э, Вильянуэва э, не, не вышел из раздевалки и самостоятельно стоял под гимн, поскольку он воевал в Афганистане в свое время, для него это очень важно продемонстрировать свою приверженность флагу и так далее, и что после этого его э, футболки стали самыми, самыми продаваемыми в США Моментально, за сутки буквально. Он обошел там и Бредди, и Роджерса, и кого угодно. Это, опять же, вот мы очень много слышим, поскольку в США так устроено, что громче всех слышно СМИ, которые, как правило, находятся по, по обе стороны побережья, да, и, как правило, являются очень либеральными. Мы громче всех слышим их, но иногда через какие-то действия ты услышишь и ту сторону Америки, которая, как правило, ведет себя не так громко. Да, это как раз те люди, кто молчаливое большинство, которое выбрало Трампа и которого такими действиями дает о себе знать, в частности, что они раскупили футболки Велинуева, который таким образом показал свой, как бы, не знаю, протест тем, что не протестовал публично. Переходим к матчам следующей недели. Прежде всего, меня интересует северное противостояние в обеих конференциях. В частности, релевантная даже без Сэма Брэдфорда Миннесота примет у себя на красавце стадионе Детройт. Андрей, как тебе нынешний лайн? Создают ли они по старту сезона впечатление команды уровня плей-офф?
1: Абсолютно. Абсолютно вообще вопросов на сей счет лично у меня нет. Я тебе больше скажу. Мне кажется, что пока это главный прецедент на победу в дивизионе. Потому что Гринбэй не выглядит столь ровным соперником по началу Может, конечно, это типичная история Рана Роджерса, который вкатывается, вкатывается и где-нибудь недели с 8-9 уже начнет выдавать там запредельнейший результат. Пока этого, конечно, не видно. И матч с в принципе, тому подтверждение. А Детройт в порядке. Детройт очень уверенно действует. Я думаю, что пока все шансы у них имеются Чуть-чуть с Атлантой не повезло, конечно, но, да, может быть, матч с Атлантой как-то Детройт немножечко мог поставить под сомнение вопрос относительно их перспектив, ведь, ну, играть именно в нападении, то, что, то чем славится Детройт, то, за что мы любим Детройт, ну, по крайней мере, проявляла, отмечаем их и силу, это именно нападение. Нападение в матче с Атлантой, к сожалению, не особо было видно, да, вот как раз примерно как с Джайан, где-то с четвертой четверти. Но в любом случае, пока все, я думаю, у Детройта в целом по плану, так что вопросов пока что никаких. Вопросы именно в том, как будет по другую сторону выступать Гринбей, да и принц тоже, да. Если если Кейси Кином такое будет творить и дальше, то... Могут возникнуть серьезные вопросы. Но пока, я думаю, Детройт фаворит дивизиона. И пока особых оснований как-то этому противоречит, наверное, нет.
0: Давай вспомним вот эту концовку матча с Атлантой, которая наделала много шума. Они реально могли выиграть эту игру, если бы Golden Trade буквально сделал еще один шаг до того, как упал бы на землю. Но вообще вся эта ситуация, когда списывается 10 секунд после пересмотра момента, и у тебя при этом нет тайм-аутов. Тебе кажется это решение справедливым по отношению к Детройту?
1: Ну, конкретно момент со списанием 10 секунд, конечно, нет. Но это примерно то же самое, как овертайм в Супербоуле. Вот, вот ты выиграл монетку, у тебя первое нападение. Ты занес все, ты выиграл. Ну, соперника нет возможности ответить. Примерно то же самое. 10 секунд списали, а их 8 было. Все, матч закончился. Странно, очень странно, потому что, ну, наверное, не знаю, успели бы они там за 8 секунд построиться, то есть все, 5-10, может быть, бы не успели, но опять же, это все. Это все уже сослагательное наклонение, мы не знаем, как оно было бы на самом деле, и никто не знает. А в касаемо конкретного момента с незащитным тачдауном, ну, мне кажется, оснований отменять это решение у судьи не было. Мы знаем, да, что при видеопросмотре судьи должны обнаружить очевидные доказательства своей неправоты, а все-таки решение на поле был тачдаун. Очень-очень спорный момент. Мы и в нашей комментаторской курилке в 36-студии тоже долго нас еще дискутировали. Кто-то говорит, что был, кто-то говорит, что не был. Но, в принципе, все сошлись на мнение, что оснований для отмены решения у судьи, ну, как кажется, не было. Как кажется, не было. Там же все очень действительно тонькое. Не знаю, там, наверное миллиметры нужно считать, чтобы видеть, было это э, чертово колено на газоне, когда мяч... Вернее, где там был мяч как раз в тот момент, когда колено уже было на газоне. Очень спорно, очень спорно. Поэтому я лично считаю, что ну, скорее всего, скорее всего, ну, судьи по-хорошему, конечно, должны были засчитывать, потому что такие моменты должны трактоваться в пользу нападения. И, черт, то есть, ну, не было неопровержимых... Но это, получается, сказать,
0: такой собой. парадокс. Такой парадокс, что, с одной стороны, судьи сработали в сторону нападения... Но это же как бы рикошетом побило по ним, потому что не засчитая ни тачдаун в этом моменте, это действительно за 8 секунд, в принципе, Детройт мог бы сделать то, что он делал как-то в позапрошлом, по-моему, сезоне, когда Мэттью Стаффорд в такой же ситуации показал, что сейчас будет делать спайк, а сам запрыгнул за зачетку и тем самым выиграл матч, занеся тачдаун там, за последнюю секунду буквально.
1: Вот опять же, мы только гадать можем оставаться. Конечно, концовка, вообще веселая концовка получилась. Флагов за двухсминутное предупреждение было выброшено, наверное, больше, чем за всю игру. Причем раза в два, в три. Ну, судьи постарались, команды постарались. Вообще игра красная, классная получилась. Я прям год что мне довелось себе прокомментировать. Но посмотрим, что будет в матче Миннесота за Детройт. Вот как раз у меня к тебе такой вопрос. У нас главный болельщик Миннесота. Я вообще не знаю людей, кроме тебя, кто болеет за Миннесоту. Так вот мне, не знаю, повезло или нет. Ну вот, ну, наверное, напрашивается вопрос вот по поводу кейс- таки ты веришь, что он сможет и дальше такую игру показывать? Потому что, судя по всему, в ближайшее время Сама Брэдфорда мы все-таки не увидим.
0: Да, ну, во-первых, как-нибудь обязательно приезжай в Петрозавод, себе не так далеко, потому что по удельному э, количеству болельщиков в у нас прям целый форпост. Видимо, сказывается схожие погодные условия. Что касается Кинома, то, безусловно, Брэдфорд еще неизвестно, когда появится, и в отношении него... Прогнозы не менее туманны, чем в свое время относительно Бриджвотера выдавались, потому что э, Зимер очень странно говорит о том, что вне зависимости от того, будет ли играть Брэдфорд или не будет, все у него будет в порядке. Вот что означает эта фраза, например, мне не очень понятно, есть тут скрытый какой-то подтекст или нет. Вот. Просто колено Брэдфорда доведено до такой степени, что уже никому ничего про него неизвестно, в каком он состоянии может находиться. Наверное, самому И...
1: Брэдфорду неизвестно.
0: Да, и судя... Брэдфорд каждый... Ну, day to day, да, это говорится. То есть Брэдфорд каждый день встает, и в зависимости от того, идет ли там дождь, в, каком, в какой луне находится Сатурн и так далее. Видимо, он как-то пытается понять, как чувствует его колено. А тут очень интересно... Проследить, что способствует тому, что Кином так сыграл. Да, во-первых, Адам Тилин и Стефан Дикс в первую очередь наконец-то себя проявили, потому что их потенциал был виден давно, у Тилина он был такой поступательный. У Дикса он ярко сверкнул еще раньше, да, но вот мы давненько не видели его плеймейкерской способностей, отчасти потому, что он травмирован был. Тут наконец-то вот они разбегались, и очень часто они просто открывались таким образом, что кином, кином осталось только исполнить. Да, то есть тут не нужно ни в коем случае акцентировать внимание только на игре Кинома, но нужно понимать, что его окружение сделало эту игру. И плюс линия нападения сыграла гораздо лучше, чем на прошлой неделе. Вот. И судя по тому, как развивается сезон, мне кажется, что нельзя заранее предсказать, как сыграет линия нападения в данном конкретном матче. Вот. Пасраж Детройта мне не кажется слишком опасным. Есть команды посерьезнее, поэтому можно рассчитывать, что на эту игру линейное нападение стал с той какой нужно, и мы можем увидеть вполне неплохую игру Кейса Кинэма. Я не верю в то, что игрок, который показал вот такую игру в одной игре, не может повторить этого еще несколько раз. Все говорят сейчас о том, что типа Кинаму нужно немножко только продержаться до, до возвращения Брэдфорда, но черт его знает. Вот в кутербеки в Миннесоте такой вопрос как бы... Абстрактный, да, потому что уже не зная, что и лучше, кто вернулся. Бриджвотер бы вернулся, Брэдфорд бы вернулся, или оставить кейса Кинома. Никто из них не выглядит железно игроком стартового состава, который может привести эту команду вперед. Эту команду в любом случае будет вести вперед э, защита и, возможно, Далвин Кук, который третью игру подряд показывает очень неплохой футбол.
1: Надо еще, знаешь, вам Пондора вернуть по старой памяти. Может, тоже заиграет на Кейс?
0: Вот я только... Закончил курс хождения к психотерапевту и забыл наконец-то эту фамилию, а ты мне опять напоминаешь снова эти бессонные ночи. Спасибо, Андрей. Еще одно северное противостояние, но уже в американской конференции. Балтимор против Питтсбурга – одно из самых застарелых классических райвелов в НФЛ. Леша, вот ты воочию увидел Рейвенс. Как тебе кажется, какие они настоящие? Те, что после двух недель заставили экспертов говорить о лучшей защите за 20 лет, или те, что были биты в Лондоне? Я
3: обе, оба поражения и Балтимора, и Питтсбурга смотрел лайв. Балтимор, ну, конечно, они настоящие были на первых двух неделях. Вот я уже говорил, что они были под джетлагом -джет в Лондоне. Это прям было очевидно еще с разминки. Вот ягуары так бодренько там разминались, скримиджи какие-то мини устраивали и так далее. А эти лежали как тюлени, ничего не делали, хотели спать. Ну, вот было полное ощущение, что им хотелось, чтобы игра поскорее закончилась. У Питтсбурга, кстати, тоже, мне кажется, флюковое поражение от Чикаго. Они проиграли чисто в защите от игру. Такое ощущение, что Майк Томлин. Абсолютно не подготовился, никакого геймплана у него не было, потому что Чикаго играет очень просто, из орудия у них есть только вынос, и все, что нужно было, это, это закрыть выносную игру. А, вместо этого был, был какой-то странный плей коллинг в дефенсе, а, и вот, например, на последнем розыгрыше, когда Ховард занес победный тачдаун, была очень ну, смеш смешная ситуация, если смотреть этот розыгрыш в повторе. Чикаго, у Чикаго было построение 13, когда на поле три тайтенда и один выносящий. И в линии то есть, стояло 8 человек, а у Питтсбурга в, в, в defensive боксе, фронте, было только 7 человек и два сейфти, которые находились очень высоко. То есть вообще они абсолютно не подстроились под построение Чикаго, и пропустили этот тачдаун. Но с Балтимором такого не произойдет, потому что соперники хорошо друг друга знают. Конечно, не знают сильные стороны, слабые стороны друг друга. Я ожидаю, что в этом матче будет настоящая заруба, не на жизнь, а на смерть. Один из самых интересных матчей четвертого тура.
0: Ну вот смотри, ты говоришь про защиту Питтсбурга, да, но ведь у них есть первоклассные нападения, которые не реализуют свой потенциал на протяжении всех трех недель. Вот что не так со стилем, что мешает им заставить все нападения Антонио Брауна, Мартевиса Брайанта, Бена Роттельсбергера и, главное, Левина Бела, Белла, конечно, заработать всем вместе? А,
3: да, все так, но не думаю, что есть какая-то вот одна причина, по которой а, у них не получается реализовать свой потенциал, но вот попробую вот перечислить какие-то такие моменты. Во-первых, у них Белл и Мартавиус отсутствовали в лагере, почти весь во всем тренировочном лагере. То есть они вкатываются, для них предсезонка продолжается. Во-вторых, Бен, конечно, в этом сезоне выглядит хуже, чем обычно. Менее он точен в передачах. Ну и вообще он на выездах чуть-чуть послабее выглядит. В целом, Алайн Питтсбурга сдала не создает Беллу таких проходов, как раньше. И это тоже проблема, поскольку им не получается у них не получается набирать достаточно ярдов на первом дауне. И сразу э, защите становится, становится легче играть, потому что надо защищать уже практически только пас. Э, и, кстати, Питтсбург в этом сезоне очень много нарушений в, в нападении допускают. Они одни из лидеров чемпионата по нарушениям. Ну, я думаю, что это все проблемы, они решаемые. Вот ничего тут такого сверхъестественного, что нельзя превзойти, нету. Должны сыграться Мартавис, Белла и Биг Бен, и мы увидим старое доброе нападение
0: с Кливаров. И у нас остается, пожалуй, центральный матч всего тура. Денвер против Окленда. Обе команды здорово начали сезон, обе волосились в минувшие выходные. Лень, кого из них мы сильнее перехвалили в предыдущих подкастах?
2: А, не знаю насчет мы, но вы явно перехвалили Денвер. А, я вот не, не очень в него верю. Хотя, наверное, сейчас ну, мне Денвер нравится больше, чем он мне нравился перед а, началом сезона. Прежде всего потому, что там вернулся вынос вместе с возвращением Сиджей Андерсона. И стало гораздо веселее. Вот. Но то, что Симеон показывал... В начале, ну, в первых двух играх сезона она куда-то пропало, вот эта вся магия, про которую мы говорили в прошлом подкасте. И, ну, мне кажется, Денвер очень сильно переоценен, и он не будет, ну, никак бороться, там, за какие-то высокие места mm -hmm. в этом году. То есть, может быть, потом. Может, может быть, это из-за того, что из-за смены тренера и как-то -как -как как все там еще не до конца работает, но тем не менее. А Огленд, наоборот, мне нравится больше, и я поставлю с большим удовольствием на то, что Оглинд выиграет, очень здорово они выглядят. И вот это их поражение, ну, оно скорее там больше неудача, чем какая-то системная ошибка, поэтому мой, мой голос Окленду уходит однозначно.
0: Думаешь, не станет защита Денвера проблемой для Окленда и для Деррика Кара, который впервые за долгое время, наверное, выглядел так неуверенно в игре. Наверное, вообще была из самых слабых игр его за все время в Raiders. Ему просто
2: показали его рекламу вот Credit Union, которую он пел. <музыка> Вот что наш э, потерял уверенность в себе. Любой бы потерял. Это как а, профильти
0: Меден, да, только в видео, в роликах да, рекламных. Да,
2: Что-то что, что -то вроде того. Ну, не знаю, вообще э, у Лайна Окленда он всегда был неплох. Ну, как всегда последние годы он был неплох и вроде э, особо ну, не изменилось все в худшую сторону. Поэтому мне кажется, должны сдержать а, э, защита Денвера. Ну да, она хороша, но она не настолько топ, какой была там, пару лет назад, то есть тут идет немножко просто движение в разные стороны, и, ну, у Окленда очень много орудий, то есть помимо Карра есть Линч. Вдруг внезапно там, как бы второе, третье дыхание открылось у а, Краптри, который уже вроде как должен постареть и потихоньку думать про пенсию, но у него что-то не получается, он ловит, тащит, ну по-моему здорово, все, все что нужно у команды есть.
0: Добро и очень хочется, чтобы после этих выходных мы точно говорили только про футбол и ни на что больше не отвлекались. На этом на сегодня все. Для вас в Хатле встречались Леонид Анциферов, Алексей Каракай и Андрей Менко, а также ведущий Станислав Рынкевич. Аномальных вам выходных. Счастливо! Ну, то есть все, сегодня прям вообще рекорд по времени, Движение кажется. Тут бодрячком, да. Бежение быстро записывай. Ха-ха!